1: ¿Te gustan los animales? ¿Perros? ¿Gatos? ¿Aves? ¿De granja? Entonces, no te despegues. A partir de este momento, inicia el programa Animal.es. Un programa donde conocerás y aprenderás todo sobre ellos. Animal.es. Un objetivo, una pasión.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos?
3: Muy bien, muy contento, muchísimas gracias otra vez estar con ustedes, pero muchísimas gracias de estar aquí y buenas tardes, pues vamos a empezar. Él me dice.
4: Claro, La, que hola, sí. Gloria, Carlos, qué gusto estar aquí a pesar de todos los inconvenientes. Sí. <risa> <risa> Y vaya para que hoy lo subo. Para que vean que de que queremos hacerlo, queremos hacerlo. <risa> Gracias a todos los que nos escuchan, a los que ya se están conectando. Qué padre, qué bonito. Y aparte ya la época navideña, ¿no? ¿Qué tal? El calor, el amor.
2: Padrísimo. Yo dije, ¿Cuál calor? El calor de ambiente. Ah, no ok, de ok, ok. Es que algunos se nos sale lo grinch a veces, ¿No? Todavía como que no nos la creemos, ¿No? Oye, pero fíjate que a propósito de ese tema, vamos a hablar aquí con uno de los expertos en animales, en perros. Eh, bueno, y en un montón de cosas que eres experto, Carlos, pero el día de hoy, como cada mes que, que estás aquí hablándonos sobre el comportamiento de los animales, vamos a hablar acerca de este tema de qué onda con los animales que regalan para Navidad, qué, qué, qué fuerte, ¿no?
3: Sí, sí, aparentemente hay una intención muy bonita, incluso, sobre todo viene de parte de los papás hacia niños pequeños, ¿no? Entonces viene todo el tema de que, bueno, ya viene tiempo pidiéndome el niño un perrito, o la niña, o los hermanitos un perrito, entonces, pues parece que ya es buen momento, aparentemente... Y vamos a regalarles en Navidad el, el cachorrito, ¿no? Sin tomar en cuenta el montón de implicaciones que tiene sí. el llevar a un perrito a casa, ya sea cachorro o si lo adoptan, que sería la mejor opción, eh, pero aún así eh, muchas veces no valoramos todo lo que implica y menos aún hacerlo en esta época y con la connotación de te regalo a un ser vivo, ¿no? Muchas veces. Eh, Si es para una persona mayor sin consultarle a la persona, si realmente quiere o está preparada para atender a un ser vivo de esta naturaleza y en el caso de los niños, eh, bueno, pues ya sabes, enjaretándoles luego toda la responsabilidad y ya conocemos la historia al final de cuentas. Generalmente es mamá, pero bueno, vamos a decir que mamá y papá es la que termina haciéndose (risa) cargo de los perritos, ¿no? Que que eran el el regalo ideal, aparentemente
2: Pero aparte tú pones un escenario, el primero, no tan grave en el que dices Bueno, ya tenemos tiempo que queremos darles una mascota a nuestros hijos Y entonces los papás están tomando esta responsabilidad, eh, digamos, meditada Pero qué onda con esta gente de, se me ocurrió ayer, ¿por qué no? ¿Por qué no una mascota? ¡Qué bonito! Y ven los comerciales y sí, se abre la caja, sale el perrito con el moño. Sí, N- no Nunca se, se ponen a pensar que en la vida real ese perro va a salir vomitado, hecho del baño, porque tiene no sé cuánto ahí en la pobre caja, además madre asfixiándose. Madre. Y no va a ser una sorpresa agradable, o sea, eso <risa> no es no es real. Pero además, ok, vamos a suponer que, que, que ya lo pensaron, que sí lo quieren, ¿Qué implica, Carlos? Platícanos, ¿qué implica? Porque luego en marzo, en abril, vemos el abandonadero de cachorros de todo tipo, adoptados de con raza de todo.
3: Exactamente, justo lo que acabas de comentar, como no, como luego sale el, el tema muy impulsivamente, o aparentemente meditado, pero, pero sin consultar realmente qué es lo que implica, el atenderlo, cuáles son las necesidades básicas de ese animal cómo evitar algunas situaciones que seguramente a las familias les van a causar conflicto y por eso es que terminan unos meses después eh, ya no sabiendo qué hacer con el perrito, ¿no? Lamentable o tristemente ahí andan buscando revenderlo o regalarlo o viendo a ver este... O tirándolos, lo en el mejor de eh, los casos. En el peor de los casos, pues ya ves incluso en la pasada romería, ¿no? Cuántos perritos volvieron Ay, sí. a dejar, o que los dejan en el bosque, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. Y es que eh, no pensamos, además de lo que ya vamos a platicar de de todo lo que implicaría, eh, se juntan dos cosas en esta época. Uno, uno, no no tomamos en cuenta que casi toda la familia va a estar en casa y bueno, pues el cachorrito o el perrito va a estar a gusto, va a haber gente, va a haber movimiento, va a haber todo esto, pero ¿qué va a suceder un par de semanas después cuando todos regresen a sus actividades del día a día? no Los niños a la escuela, eh, los papás ahora sí al, al trabajo rutinario, las visitas ya no van a estar... Entonces pues ese perrito que anteriormente por dos o tres semanas está eh, lleno de gente y de atención por todos lados, bueno, en tres semanas resulta que pues ya es... Un, un accesorio más allí en la casa. ¿no? Y a que aparte estorba
2: y se mueve ese accesorio sí. y puede destrozar cosas por esta situación que dices tú que, sí. que de pronto están acompañados y luego los dejas solo y pues el perro así como ¿qué? ¿qué no era todos juntos para siempre? Y sea, así, ¿no?
3: Eso sí lo dejan dentro de casa, pero luego como sucede esto o se hace pipí, popó, ven que tira pelito, etcétera, eh, pues a los que más mal les va, pues cuando ya regresan todos a sus actividades normales, van y lo relegan al patio o a la cochera o a la azotea,
2: etcétera. Oye, Carlos, perdón, pero adelante, pero para no satanizarlo, ok, vamos a suponer que alguien nos esté viendo, nos esté escuchando y nos diga, ay, no, qué exagerados, yo ya lo pensé y porque es lo que siempre te dicen. Uh-huh. ¿Qué necesitamos considerar, Carlos? O sea, a- antes de adquirirlo, me queda claro que, por ejemplo, no hay que pensar en ay, todo bonito, todo precioso, no saben que a veces usan hasta cinco cachorros para un mismo comercial, entonces no es que tenga todas esas cualidades, Y no investigamos. Por ejemplo, el año pasado hubo muchísimo tiradero de pitbull. Hubo muchísimo tiradero de border collie. O sea, border collie no es para todas las personas. Yo no podría con un border collie, ¿estás de acuerdo? Son perros que necesitan muchísima actividad mental y, y, bueno, un montón de implicaciones, ¿no, Carlos?
3: Exacto, sí. Y, bueno, como bien lo comentas, habrá familias que digan, bueno, sí, lo vamos a pensar bien, lo vamos a hacer adecuadamente, nos vamos a asesorar o informar. Con un médico veterinario o con un etólogo clínico o con un educador canino. Entonces, para tomar ahora sí la, la mejor decisión, ¿no? Lo primero que debemos entender es que eh, si lo pensamos, además de un regalo para el niño... Eh, que, el, que le ayude a trabajar este asunto de la responsabilidad Que eso a lo mejor muchos lo piensan en cualquier época del sí, año independientemente Sí, 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 que es como que la primera llegado, idea, ¿no? ¿no? Ajá. ajá Hay que entender, número uno, que el perro no va a ser, en una familia, el perro de un miembro de la familia Muchas veces ¿todos? se piensa que, ah, bueno, es tuyo, el perro eh, te va a obedecer a ti Tú eres el responsable de este perro y ya está Hay que entender que los perros son animales sociales y cuando llegan a un grupo de más de una persona, para ellos todo el grupo es parte de de su dinámica familiar, por llamarlo así, entonces él no entiende que tiene una sola persona que es responsable de él. Él va a entender que todos son, eh, en, con todos va a tener comunicación y, a, y todos van a estar para atender sus necesidades o uh-huh. va a estar ese perrito para agradar a todos los miembros con los que vivan en esa casa.
2: ¿no? Que incluso a veces ellos mismos eligen a, a, a su favorito, ¿no? Sí, o sea, sí, nosotros, sí, nosotros nos decimos, sucede, es el perro claro. Juan y luego llega <ríe> a Pedrito y resulta que quieren a Pedrito.
3: Exactamente, por muchas eso es que es sucede, todos. Exactamente, no muchas veces sucede que eh, aparentemente era para un niño de la casa y sigue más a la hermanita, o sigue más al papá, o a la mamá, etcétera, ¿no? Pero hay que entender de, de primer término que el perro es de todos. Eh, okay. Todos los que vienen a la casa se hacen responsables, todos conviven con él, y el perro va a buscar a todos para eh, buscar o satisfacer alguna necesidad que él tenga. ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, como te comentaba, que esta parte de que queremos que los niños aprendan en el asunto de la responsabilidad hay que entender que no a cualquier edad los niños están aptos cognitiva y emocionalmente para hacerse responsables de, de una situación mm. de estas estamos hablando Así de un es. ser vivo, entonces hay que entender también que dependiendo de la edad del niño del pequeño, de sus habilidades, etcétera es como la medida en la que puede hacerse cargo de ciertas actividades relacionadas con el perro, pero no es, sí. es tu perro, tú encárgate de... Sí, sí,
2: sí, por ejemplo, se me ocurre un niño chiquito, ¿no? este Realmente su trabajo es acompañar a los papás a alimentarlo, acompañar a los papás a caminarlo, pero no es la responsabilidad del niño, o sea, es del papá que le esté enseñando, o de la mamá que le esté enseñando cómo hacerlo, ¿no? Me, me, a eso a eso nos referimos. Y, y ya, por ejemplo, a lo mejor una, un chavo ya, un adolescente, un algo, y que quién sabe, porque <risa> también están en la edad de no quiero y no puedo. Sí, claro, Digo, claro. yo no estoy en contra, yo soy feliz de que mis hijos crezcan acompañados de, de mascotas, pero sí es bien importante esa parte. Oye, Carlos, y en esa parte, por ejemplo, ¿tú das algún tipo de taller? ¿Te pueden consultar o cómo? Por ejemplo... Yo sé que tú, además de ser psicólogo de los animales, eres de los humanos. También así es. Entonces podemos buscarte y si te oye, Carlos, quiero adquirir una mascota, el medio que le quieran llamar, ¿qué onda? Como que me gusta este y este. ¿Y tú nos puedes orientar?
3: Sí, por supuesto. De hecho, lo que más hacemos en Educación Canina México es brindar información a las familias para que tomen una buena decisión en cuanto a la convivencia con un futuro perro o con un perro que ya tienen en casa, o si ya tienen uno y quieren crecer la familia canina o perruna, o incorporar incluso algún ser vivo de otra especie, asesoramos en ese en ese sentido, de cómo tomar las mejores decisiones. Y si están en el momento, para incorporar a, a, a una mascota. ¿no?
2: Entonces podríamos, como para comenzar la lista, ¿no? De que le vayan poniendo palomita. Exacto. Si quiero una mascota, número uno, tu espacio, uh-huh. tu actividad, ¿qué más se te ocurre?
3: Eh, hay que pensar que eh, el tener perro en casa implica mucha inversión uh-huh. de, en todos los aspectos. Claro. No me refiero solamente al económico, que es importante. Me refiero a sobre todo a tiempo, y uh-huh. eh, sobre todo a mucha paciencia. Uh-huh. Eh, y en cuanto a términos económicos, hay que pensar en que el perro necesita una buena alimentación. No es solo ¿Salud. que...
2: ¿Mandé? La salud. Tío. Por
3: supuesto, eh, hay que hacernos el hábito, desde que son cachorros, de llevarlos a sus revisiones médico-veterinarias de cajón lo veamos o no lo veamos enfermo porque hay muchas situaciones ocultas y si las atendemos a tiempo podemos evitarnos muchísimos problemas incluso económicos ya por situaciones de enfermedad más complejas ¿no? pero eh, la alimentación yo ahorita estoy haciendo mucho hincapié en que le presten muchísima atención a la alimentación de sus perros sí. porque no solamente es la parte de que vivan más y mejor sus perros en el aspecto físico, sino que ahora sabemos que depende de lo que coman, también depende de su gestión emocional, de gestión al estrés y por ende su comportamiento. O sea, hay perros que por lo que comen puede que sean o muy muy hiperactivos o estén hipotónicos y de muy baja actividad o incluso algunos irritantes y hasta agresivos. Solo por lo que comen. Sí,
4: interesante, ¿no? Qué buen punto, porque justo... Es como pasa con los humanos, ¿no? De que lo que comes, pues, es energía. Por eso todo este rollo de que no la carne que viene con mil vitaminas o con mil
2: cosas. O sea, va por ahí, ¿no? Sí, como ustedes son deportistas y bien alimentados, ya me pasaron a molar. Pero bueno, sí, sí es algo así.
4: <risa> pero eso
3: sí, sí, por lo que comentas, también otra palomita ahí. Ah, voy a, vamos a necesitar ahí hacer una alcancía para todo lo que va a requerir nuestro perrito. Los accesorios platos adecuados, no hay que comprarle platos por ahí de plástico frágil, o sea, tienen que invertirle también a buen material. ¿no?
2: Claro, claro, no y aparte, fíjate, ver, ahorita retomando el tema de la alimentación, que nomás sí. le dio mucha risa a Carlos, pero fíjate que dentro de los talleres es una de las cosas que les hablamos. Cuando llega gente que dice, es que este perro de buenas a primeras empezó a hacer todo así, lo primero que le revisas es la alimentación. No me voy a dejar mentir, Carlos. Y ya después entramos en el tema de comportamientos, porque... No se trata de darle eh, Daimon ni, ni Dog Chao, no es que una sea mejor que otra, es que creo que las necesidades de cada perro son diferentes, incluso en tu misma manada. Si tú tienes un alimento, puede que a uno le caiga y al otro no, y ver, entonces sí. estén en diferente ánimo, ¿no? O sea, sí, 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 sí tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, siempre les recomiendo, no soy médico, lo sé, pero lo voy a recomendar. <risa> <risa> Hay que estarles complementando con ácidos grasos por Totalmente ejemplo, de acuerdo, sí. pero también luego hay unas croquetas que están extremas de proteína y de ácidos grasos y tampoco no le están favoreciendo entonces, si tú le dices a todo el mundo así tú dale a todos los perros ácidos grasos, no es cierto también hay unos que, que necesitamos equilibrar, ¿no? para, sí, para controlarlos, entonces bueno, ya porque ya nos están diciendo que al corte y que no sé qué para cerrar este bloque vamos a vamos a dejarlo así, espacio inversión de tiempo y de económico porque también tiene que ver si el perro es grande, cuánto va a comer y cuánto va a descomer.
0: Exacto. Y si el perro es
2: chico igual, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta dónde te ajusta. Este, hablábamos de la cuestión médica, las vacunas Hay y ahorita... Tus
3: alcancías para si vamos a salir de la ciudad, dónde lo vamos a dejar. Mucha eso... Gente no piensa en eso, que el eso. Si como ahorita, que mucha en gente se va, de va-
2: en, en estas fechas precisamente a visitar a la mamá, a la abuelita. ¿Y el perro dónde se quedó? Y tú no previste este gasto, etcétera, ¿no? Pero bueno, vámonos a un pequeñito corte comercial. Y ahorita regresamos. Vamos a seguir. Estamos hablando el día de hoy acerca de la relación del perro con la Navidad.
1: ¡Ey! ¿La patita? ¿Sentado? Ok, quédate donde estás. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso. Este es que me, me llama la atención que salimos del aire. Uy, uy, guara, 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 guara. No se nos acaba el tema. No. <risas> y bueno, por ahí teníamos unos comentarios, vero si me ayudas a leerlos.
4: Sí, por ahí tenemos a Janet que nos pregunta Es muy común que regalen perritos. ¿Cómo, cómo podemos educar a no regalar por la fecha? sino que mejor lo planeen con anticipación y evalúen costo, beneficio por raza, qué desean adquirir, etcétera. ¿Qué onda?
2: <risa> <risa> Nuestra amiga Clito, luego te platicamos su historia. <risa> este, que nos explique Carlos, yo la tengo bien fácil, pero no la puedo decir al aire.
3: <risa> no, pero es es, eh, es una excelente pregunta. Eh, um... Obviamente, ya lo comentábamos, pues hay que hay que promover mucho esta parte de que las familias realmente se, se asesoren antes de, de adquirir cualquier perrito eh, para dar respuesta a lo que tú preguntabas. Bueno, si ya decidieron, este pues nada más invertirle en tiempo y en, y, en, y en la capacitación de un profesional al respecto, porque si no, entonces, como bien comentabas, Gloria, pues se nos vienen un, un montón de problemas encima, no solo por, por no conocer... ¿Qué implicaciones tiene la, la raza, como comentaba eh, la persona, o la, simplemente la especie, eh, qué claro. espacios necesitan, eh, qué actividades necesitan, todo eso?
2: Así es, y, y como decíamos, no dejarse llevar por por <risa> prototipos, ¿no? Porque Exacto. yo vi que, me, me ha pasado, ¿no? Es que hay una chava por mi casa que sale con un perrito padrísimo y siéntate, párate y dame la patita y yo quiero uno <risa> igual. Es que no es solo el perro, es el trabajo que implica o que ya hizo su dueña con él, ¿no?
1: Claro, exactamente. Entonces,
2: bueno, ya hablamos de que hay que tomar en cuenta todas estas precauciones, pero vamos a suponer que somos gente muy terca. En México no no hay gente terca, pero (risa) vamos a suponer. Y de todas maneras adquieren una mascota. ¿Qué es paso A? ¿Qué hacemos? Ya lo tenemos en casa ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué es lo primero, Carlos?
3: Bien, pues hay que enseñar Lo primero, por lo que muchas veces nos consultan Es, oye, pues se hace pipí y popó en todas las partes de la casa Pues algo de lo que debemos enseñar es Desde un inicio, desde que el perrito llega a casa Pues es enseñarle para nosotros En dónde está bien que nuestro perrito haga su pipí y su popó Obviamente hay que entender, dependiendo de la edad del perrito eh, Que requiere mucho trabajo y mucha paciencia de nuestra parte Eh, Hay que tener mucho cuidado con el tema de los chanclazos o andar restregando al perrito con el hocico allí donde hizo pipí o popó. Porque estas situaciones dañan nuestra relación con nuestro perro. Luego él va a aprender a tener desconfianza. Muchas veces, aunque pensemos que si lo regañamos por haber hecho pipí o popó en algún lugar... Eh, el perrito no necesariamente va a aprender que no se debe de hacer allí, sino que está mal hacerse delante de ti o cuando tú estés. Entonces, eh, si tenemos también en cuenta eso. eh, Oye,
2: luego hay perritos que hasta se enferman, que no hacen porque el el mensaje que están recibiendo con el chanclazo, con este tipo de de regaños es hacer del baño está mal.
3: Exactamente.
2: O sea, y no es lo que queremos. No no queremos que que vean que hacer del baño está mal. Queremos que entiendan dónde
3: Exacto, y si son cachorros pues eh, necesitamos hacer todo un protocolo, todas unas todas unas pautas de manejo para que el perrito vaya ahora sí, aprendiendo poco a poco en qué lugar va a ser apropiado hacer pipí o popó porque va a recibir atención o algo agradable de nuestra parte y no nada más se va a andar escondiendo de hacerse eh, fuera de nuestra vista porque si lo hace delante de nosotros va a recibir el, el golpe, ¿no?
2: Oye. Yo sé que cada perro se va a trabajar diferente. No no podemos dar como una rutina y que sea una varita mágica porque hay perros que les funciona de una manera y otros de otra. Pero a ver, a ver, vámonos con dos tips, por ejemplo. Uh-huh. O sea, los que tú digas, estos, con estos empezamos. Si no funcionan, ya mejor le hablan a Carlos y ya que les claro. diga qué más se puede hacer, <ríe> ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, ¿qué, qué, dos tips que puedan hacer en casa para mostrarle a su perro dónde hacer del baño.
3: El más importante y el que más este, mayor utilidad tiene es sobre todo cuando están cachorritos, en cuanto él se despierte, Llevarlo o acompañarlo al lugar a donde para nosotros está bien que haga pipí o popó. Sea en el jardín o un espacio en el patio o un espacio determinado en alguna zona de la casa, incluso fuera de casa en el paseo. Entonces, tip número uno, si tú quieres enseñar a tu perrito a hacer pipí o popó en algún lugar determinado, en cuanto tú te despiertes... Levántate o despierte junto con tu cachorro y llévalo o acompáñalo al lugar a donde quieres que haga pipí o popó. Los cachorros, en cuanto se despiertan, van a tener necesidad de vaciarse, ya sea de pipí o de popó. Y lo más importante también, en cuanto termine de hacerlo, entregarle algo que le guste. Si le gusta mucho su alimento, sea lo que una, hayan... exactamente, una un pedacito, caricia Exactamente, si no tenemos obviamente la comida a la mano Una caricia, juegos, está por ahí un juguetito Pues en cuanto hace pipí o popó en el lugar que, que para ti está bien Pues un ratito de juego, algo que asocie que hacer pipí o popó en ese lugar Conlleva después algo agradable para, para ese cachorro ¿no?
2: Y luego pasa que la gente nos dice, por ejemplo, en este tipo de situaciones Oye, es que cuando yo me levanté ya se había hecho No importa, no importa, o sea, de verdad, llévalo poco a poco él como los bebés humanos va a ir alargando sus tiempos de sueño, entonces Exacto. llévalo, ¿no? Uh-huh. Y este y permanecer ahí que si ya hizo no de todas maneras que dale un espacio 10 minutos Exacto. 15 minutos juega uh-huh. con él estimúlalo incluso a lo mejor invítalo a tomar agua para que claro para que lo estimules para hacer pues.
3: exactamente digo que lo más común sobre todo estando cachorros uh-huh. es que en cuanto se despierten van a querer hacer tío popó. Ajá. obviamente otro tipo de situaciones pueden ser el el, el motivarlos con movilidad incluso, entonces vas al lugar donde quieres que haga pipí o popó y camina allá alrededor con él, eh, incluso puedes jugar un poquito con él, si ves que está tardando un poquito en hacer pipí o popó, juega un poquito con él, con la pelota, el peluche, la trenza, etcétera, y este sí la idea es que estés con él en el lugar, unos 10 minutos, no debe tardar más que eso, pero date también tú el tiempo Así para es. para que sea así para que realmente eh, él se enseñe y aprenda ¿no?
4: sí y... oye qué qué delicado es este tema no ahorita me estaba acordando del otro día con esta cachorrita nueva que llegó a la escuela eh, que tú le estabas regañando le estabas enseñando que no debe de pelear cuando está comiendo con sus otros compañeritos no ¿Mm? y la perrita después ya no quería comer porque <risa> entendió como que no seguro comer es malo
2: ¿No y es que es un hilo bien delgadito ¿Ah? porque sí. si no corriges en este tipo de conductas si no corriges o distraes la atención en el momento en el que está haciendo la acción, después no entienden en qué rollo. Uh-huh. Entonces, el, el rollo es que es una, peque- es una coca, cachorra. Ya sabes que por sí son de temperamento fuerte, ¿no? Pero es una perra que nunca fue socializada. Entonces, okay. tiene seis meses y, y la perrita es muy linda, pero si la quieres tocar, llora. Si ve caminar a alguien hacia ella llora. O sea, todo el tiempo está así en esta etapa, ¿no? y y entonces estaba comiendo y me llamó la atención que que siempre miedosa pero cuando se acercaba un perro les gruñía entonces entonces yo empecé ¡no! cuando lo oía gruñir y se retiraba del plato, pero después observé, observamos que ya no quería comer entonces lo primero que pensé, dije Cambio de estrategia. Claro, no perfecto. es la estrategia correcta para ella y volvemos a lo mismo. No a todos les funciona igual.
3: Exactamente. ¿No?
2: Exactamente. Entonces, <ríe> y, y oye, yo digo, esto es personal. <ríe> ¿Qué opinas tú del asunto de contenerlos en, en, en Kennel y esto durante la noche? Eh, Los vamos a traumar y okay. son perros infelices. ¿Qué onda? <ríe> de acuerdo.
3: No, de hecho, desde nuestra postura es recomendable hacer de la kennel o transportadora algo habitual en su día a día, en su vida. Incluso en cachorros funciona muy bien, incluso hasta para el tema de enseñarles el, el, los hábitos de baño. Funciona, funciona bastante bien. Obviamente hay que mostrarles que el espacio puede ser su espacio y ellos hacerlos como un lugar seguro, una guarida de y no utilizarlo como un método de tiempo fuera o de castigo, etcétera, porque entonces sí va a tener una muy mala asociación uh-huh. y cada vez que lo ingresemos a este espacio, pues va a manifestar estrés, etcétera, ¿no? Pero sí es súper recomendable. Sí, sí, si la presentamos
2: adecuadamente y uh-huh. este rollo de irlo haciendo poco a poco y todo.
3: Exacto. Te lo, te lo
2: preguntaba porque yo también soy muy de esa idea, ¿no? De pronto okay. sí hay gente que me dice, pobrecito, es que es su <risa> zona de seguridad.
3: Sí, 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 totalmente. Se sienten
2: felices, se sienten protegidos. No es para todos los perros, estoy de acuerdo. Cuando, uh-huh. Por ejemplo, en, en mi caso, que adopté perros ya adultos. Y entonces me ha costado como más trabajo okay. esta parte mm-hmm. y este y, y les da ansiedad y se ponen tristes. Entonces con ellos pues estoy haciendo otra estrategia y punto. Okay. Yo sé, ellos tienen, tienen como tipo kennel, pero abierta. Entonces entran y salen mm-hmm. cuando quieren y todo este okay. asunto, ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo yo con mis temas personales. <risa> no, sí si es una súper herramienta y en casos
3: de, de que decidan incorporar un perrito en casa, si es cachorro, eh, realmente tómenlo en cuenta. O sea, en la incorporación del de la Kennel o transportadora es muy valiosa, es una herramienta muy
2: importante. Y como dices, que, por ejemplo, volviendo al tema, si, si es porque acabamos de adquirir a la mascota por los motivos navideños, <risa> este, no hay que usarla todo el tiempo, no Exacto. es que me voy a ir a trabajar y te quedas todo el día en el Kennel. Exacto. Y ahorita estoy ocupada y no quiero que me molestes y te quedes en la Kennel, porque uh-huh. entonces le mandamos el mensaje equivocado de lo que es la Kennel. Exacto. La Kennel, digo, porque luego me preguntan y qué es la Kennel, son estas transportadoras que usan como para el avión y esto, como, uh-huh. como casitas de plato plástico con puerta, Exacto. mejor dicho, <risa> ¿no? Exacto. Entonces, pero si sabemos socializarlo y entender que no es nuestra niñera y no es nuestro tiempo fuera, como dice Carlos, va a ser genial, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ya ya nos dijiste este tip acerca de cómo irlos orientando en el baño. Me gustaría Carlos porque lo creen que solo son es cosa mía, sobre todo mis alumnos.
1: <risa>
2: no es cierto. Venga. Este, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque este rollo de que está chiquito y lo quiero regañar y les digo, no, espérate, todo su tiempo. No te enojes por algo que hace hasta sus seis meses, por ejemplo. Uh-huh. Es un cachorro, está aprendiendo. Y tampoco es magia. Entonces, volvemos al tema que decías tú. Inversión de tiempo, ¿no? Uh-huh.
3: Correcto. Sí, y realmente el cachorro desde que llega a casa ya le puedes estar marcando algún este una guía conductual. Ya desde que llega a casa ya le puedes estar a través de asociaciones... Es decir, de tú preparar las consecuencias de cada cada conducta que él haga, eh, tú ya puedes estarle marcando como el guía o las normas de la casa, por así decirlo. Obviamente, y sabiéndolo hacer, eh, si todas estas consecuencias eh, tienen o una ganancia o una retirada de privilegio, va a ser mejor para su salud física y emocional. O sea, si entendemos que la consecuencia no es un castigo, podemos hacerlo de otras formas, entonces podemos tener un perro realmente equilibrado y estable y, y confiable además y confiado en las personas alrededor, no va a estar con esa sensación ambivalente de bueno a veces me das un de premio, a veces juegas conmigo, pero a veces más un chanclazo, entonces, a algunos perros les, les ocasionamos también esta situación de confusión. Pero y, por ejemplo una eh.
2: consecuencia, no castigo, que uh-huh. sería como te ignoro o,
3: o sí o retiramos un, un privilegio exactamente pues, por ejemplo si el tema del, del sobre todo cuando están cachorros de cómo controlarle su mordida o la, porque todo quiere morder, la llamada tu mano, inhibición todo. de mordida Ajá. exactamente una retirada de privilegios o de algo que le guste pues es simplemente si, si le estamos brindando atención y en una de esas nos muerde con una fuerza desmedida aunque no nos lastime por por la edad pero sabemos que ya es desmedida, simplemente retiramos la atención, eso es retirarle un privilegio.
2: O sea, la mano, ignoro Exacto, un momentito. Y la
3: atención, unos segundos Ajá. Y, y listo, y así evitas el me mordiste, te pego y entonces generas esta ambivalencia que ya comentábamos.
2: ¿no? Oye, qué interesante, ¿no, pero si yo no sabía todas esas cosas. La verdad es que... lógica no me lo decía, la verdad. No, y sobre todo se me hace muy padre porque estamos empezando a caer en lo que queríamos, ¿no? ¿Qué necesitamos pensar antes de tener una mascota? Ya vimos todo el circuito que implica. Y que vas a tener que chambearle por lo menos el primer par de años, así. Exacto. Súper estricto y con tolerancia.
3: Así es, sí, a rajatabla. Muchas veces, qué bueno que lo comentas, Eh, esto de invertirle tiempo y dinero a su educación... Eh, Tiene mucho que ver precisamente con lo que acabas de comentar. A veces pensamos que nuestro perrito puede quedar como todo un soldadito si lo llevamos a entrenamiento por tres semanas. Esperando que así se comporte, así como sale de la escuelita, se comporte eh, el resto de su vida. Y craso error, ¿no? Entonces, eh, por eso nosotros también manejamos el concepto de educación, no de adiestramiento. Porque aquí se trata de un proceso... De mucho tiempo, ¿no? Así sea desde que llega a tu casa cachorrito como en Pizarra Blanca, aún así necesita un montón de tiempo para llegar a ser el perrito que tú quieres que sea, pero hay que invertirle tiempo.
2: Y es que mira, cosas tan importantes, por ejemplo, eh, recuerdo cuando tomamos este taller para los, los cachorros, los recién nacidos, uh-huh. como yo, yo vivía en esa nube también, en la de... <risa> no están chiquitos como los bebés, que no los toque todo el mundo porque los enferma, y de pronto llegas a todo este tema de la educación y te dicen, ah, ah, al revés. Uh-huh. Y entonces nos ponen un día de tarea para el diplomado y nos dicen, necesitas un cachorro que se ha tocado por 100 personas en una semana. Y yo, no es cierto, o sea, <risa> sí, uh-huh. sí, es parte de, so- de socializarlos. Uh-huh. Y vuelvo, ¿por, ¿por qué se puesto al tema? Porque precisamente viene el perrito de Navidad, y al siguiente día se van al recalentado con el perrito, ¿no? Y después no se lo quieren llevar porque el niño o sobrino fulanito este no se la pasa molestándolo. Déjelo que lo moleste mientras no lo lastime. Claro, que, o que sea, pareció. que lo moleste me refiero a que lo toque, a que quiera jugar con él y, y toda esta parte porque es parte de la tolerancia que le estamos enseñando. ¿O estoy mal? Regáñame.
3: No, si quieres, este, ya lo tocamos en el siguiente bloque, que será la parte. Es de que él es bien disciplinado.
2: Le dicen corte y corte. <ríe> y yo digo, otro <ríe> minuto. ¿Qué le hace? <ríe> Vámonos a un pequeñito corte comercial. Estás escuchando tu programa Animal. ¡Ey!
1: La patita. Sentado. Ok, quédate donde estás. Regresamos.
2: Estamos de regreso, qué padre, cómo me hace reír Carlos Ibero, y Santiago, también, ya llegó. <risa> Oye, bueno, estábamos en el tema de cómo hay que socializarlos desde chiquitos, uh-huh. y este ¿qué, qué más es importante en esta etapa, a lo mejor incluso no de un cachorro, a lo mejor si adoptaste un perro adulto, ¿qué, qué tema de la socialización Por ejemplo, con el entorno, no sé, ¿qué se me ocurre?
3: Sí, claro, bueno, eh, obviamente estamos pensando en en los que piensan eh, regalar cachurritos ahora en Navidad, ¿no? La ventaja, si lo piensan hacer así, si es con decisión realmente eh, consensuada... Eh, si deciden asesorarse apropiadamente El tema de la socialización es creo que Uno de los temas fundamentales A la hora de, de la llegada de un perro A, a una nueva casa ¿no? Así como lo comentaste sea un cachorro O sea ya un perro adulto En un perro adulto hay que tener algunas Mm, Otras medidas Porque obviamente ya tiene toda una historia En muchas ocasiones No conocemos esta historia No sabemos cómo fueron sus aprendizajes O sus experiencias Pues hay idealmente eh, Si hay algún tema de socialización Hay que primero valorarlo Y luego ya con base en ello Pues empezarlo a trabajar Cuando hablamos de cachorros Lo primero que tenemos que hacer Que ya lo adelantabas tú Es justo presentarle la mayor cantidad De estímulos posibles que podamos Pero de manera apropiada porque si bien es cierto que sí hay que estarlos exponiendo eh, contrario a lo que dicen todavía algunos médicos de que no los saquen a la calle hasta que no cumpla sus primeras vacunas, que a veces sucede hasta los cuatro, cinco o seis meses, si entendemos que su periodo de socialización como etapa de desarrollo termina a los cuatro meses, ya, nos ya fue después el hay otra ventana, pero esos primeros meses son, son los más eh, importantes para que él se acostumbra a la mayor cantidad de cosas posibles y las haga parte de su entorno o parte de su día a día y no salgamos al rato ya con seis meses y el perrito todo temeroso o lanzando por ahí mordiditas porque vea todo lo que no conoció en, un, en el momento en el que debía Ajá. como amenazante. ¿no? Que Entonces, por ejemplo,
2: perdona uh-huh. ahí nos decía en alguna ocasión en, eh, en el congreso, nos decían, ok, si el médico te dijo no lo bajes porque se enferma, llévatelo en la bolsa no Y lo dice, bueno, es la contradicción Porque luego la bolsa tampoco es lo adecuado para ellos uh-huh. Pero si es muy pequeño, te lo puedes llevar al banco Aquí, allá, para que escuche ruidos Exacto. Para que la gente diga, ay, qué bonita el perrito Y todo Exacto. ese rollo uh-huh. Y entonces nos decía, lo único es No lo lleves a un jardín donde todos los perros hacen pipí Por ejemplo, okay. me uh-huh. explicó O decía, llévalo, pero no lo dejes eh, Lamer La zona, por ejemplo, cosas así De, de, de precaución uh-huh. Pero que efectivamente, como lo dices hay que reafirmar la socialización, presentarle adecuadamente. Fíjate, lo estabas diciendo y entonces yo, yo soy bien chispa, ¿no? Y entonces empecé a imaginar, dije, sí, claro, imagínate un perro que le quieres presentar la pelota y es una cosita así chiquita del perro y tú le avientas un balonazo en la cabeza. Claro. <risa> por supuesto, para él de ahora en adelante el balón es malo porque Ay, lo lastimó.
4: Exacto.
3: O ¿no? por ejemplo, que puede que suceda en estas épocas, es un cachorrito, apenas va a empezar a conocer todo tipo de personas, también hay que tener cuidado de que esté presente ahí en una posada con un montón de personas desconocidas, extrañas, algunos con lentes, sombreros, el ruido de la música, entonces también hay que, por eso mencionamos que sea apropiada, porque también demasiado estímulo en esta etapa de socialización, como es una etapa sensible, es como ni, ni mucho ni poquito, es algo medio. Porque entonces podríamos provocarle eh, al revés. Un o de 0 a 10 ¿no? A lo
2: mejor. Empezar con uh-huh. cero, luego uno, exacto, luego dos, Exacto, de poco luego... a poquito. Ajá, exacto. Ajá. Pero
3: sí, así como también lo comentabas, si lo podemos llevar a la casa del abuelo, del tío, del amigo, y si hay más perritos ahí en casa y estos perritos son sociables, va a ser lo mejor que podamos hacer con ese perrito, con ese cachorro. ¿vale? Oye,
4: Carlos, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de mis perras, que eh, no pelean con humanos, son muy sociales y todo, con otros perros sí un poquito, de repente como que se escapan y así. ¿Qué va a pasar eh, en las posadas, no? Si yo hago una posada en mi casa, se va a llenar de gente, va a haber ruido... ¿Qué hago? ¿Las encierro? ¿Las dejo convivir aquí? ¿Con resguardadas? No sé, ¿qué, ¿qué me recomiendas?
3: Exacto, y ese es otro punto importante que tiene que ver con los perros y la Navidad, no nada más es como que, ah, sí, la idea de regalar un cachorrito. Bueno, yo ya tengo perrito, pero ¿qué implica esta época? El que nosotros tengamos un perro en casa y uno de, y uno de las situaciones es esta, bueno, pues van a venir amigos, van a venir familias, incluso algunos de ellos no han convivido con mis perritos, mis perritos a lo mejor no son tan sociables o si lo son, pero es una situación nueva o extraña. Lo ideal, si otro ser vivo va a entrar a la casa, sé que es trabajo, pero pues eso se requiere. Lo ideal sería que si nuestro perrito va a interactuar con alguien nuevo, sea otro animal o sea una persona, es que los presentemos fuera de casa, podemos citarnos con media cuadrita fu- de la casa que lo que, que nos eh, pongamos de acuerdo para vernos está perfecto si hay algún sí. parquecito cerca todavía mucho mejor pero es presentarlos sí. fuera de casa llegar a casa juntos eh, que la persona le otorgue algo que a tu proyecto le guste no lo no de manera forzada sino como una invitación a, mira, pues aquí tengo esto para Yo ti. Yo sé que
2: ese es lo ideal, pero no hay como un plan B. No quiero que me tenga media cuadra allá abajo ofreciéndole. Oye, ¿le puedes dar este premio a Nutella, Gloria, por favor? A recibir a todos Exacto. por
1: Sí, por
3: supuesto, si si no podemos hacer esto o no queremos hacer esto, pues está la opción de tener por allá la mano algo que le guste e idealmente que sea la persona que llega. Eh, que se lo ofrezca ¿no? si viene con un perrito hay que tener cuidado con el tema de la protección de recursos es decir que ni el perrito que viene a la casa ni el perrito que está en casa se le dé esto de defender eh, o la comida o el juguete o, que, al, o, al, o a la familia.
2: Que aquí pudiéramos aplicar claro. el guárdale el juguete, guárdale Exacto. la cama, quítale <ríe> el plato de la comida, Ajá. porque seguro el otro perrito va a llegar, incluso no otro perrito, a veces un bebé, Exacto. un niño, Ajá. quiere llegar a jugar con el juguete de tu perro, con es este, con el otro, Ajá. y esto es lo que desencadena después los accidentes.
3: Exacto, de hecho tenemos casos de una sola exposición en donde el perrito sociable eh, siempre muy estable y en una ocasión Visitaron a la familia con otro perro. El perro se acercó a la cama de este perrito. A los perritos de casa no le gustó que se acercaran a su cama. Le gruñó. El otro perrito no le gustó que le gruñaran. Se pelearon. Fíjate. Y a partir de ese momento, ese perrito empezó a generar protección de recursos por su cama. Entonces, personas que pasaban cerca de su cama ya gruñía, cosa que no hacía. Entonces, Exacto. Muy importante lo que desencadenan. Ni siquiera,
2: bueno, a veces sí también el, en el momento del accidente lo que pasa pero lo que viene después en la, en la psicología, Exacto. y si mordió un niño es lo mismo, en, en el niño se le va a quedar toda la vida grabado que el perro le mordió, sin Exacto. entender realmente por qué, ¿no? Uh-huh. Claro.
3: Exacto, entonces, entonces, entonces sí, una, una situación puede ser esa, ¿no? Que la familia por ahí le otorgue algo que le agrade al perrito, eh, no hay que forzar las interacciones, eso también es muy importante, ni obligar a nuestro perro a, mira te visitó, cargarlo mucha gente, carga a su perro, se lo acerca, acá se lo pone en la cara, güey, bueno, no, es amigable. No, rico y no hay eso. que tener también mucho cuidado con, con ese tipo de, de, interacciones, no entonces dejarlos libres, que el perrito sea quien tome la in, la iniciativa de, de acercarse a la persona, no. a, al niño incluso, que vuela, etcétera, ¿no?
2: que igual digo, no no lo veo tan mal tampoco, Carlos, no sé qué opinas
3: uh-huh. el
2: que, si de verdad viene mucha gente, por ejemplo uh-huh. y yo no voy a tener el tiempo de estarlo, de estarlas cuidando, observando, viendo que están cómodas, que no, etcétera. ¿por qué no asignarles un espacio en una recámara algo uh-huh. donde ellas se sientan seguras? Uh-huh. y a lo mejor en, en algún momento sacarlos, que huelan un ratito y vas otra vez a la recámara claro, o claro. sea, par, por, por matarles esta curiosidad de qué está pasando afuera uh-huh. pero no exponerlas ¿No? Claro. Digo, porque si sí, sí lo pienso, por ejemplo, en nuestro caso somos una familia muy grande, entonces no me veo ni siquiera yo llegando a la casa de alguien, me explico, y, y que somos 80 y o, no hay tiempo de presentarlo y posiblemente a alguien no le guste el perro además y ellos claro. aparte sienten este rollo de yu ¿no? O sea...
3: Claro, para este tipo claro. de situaciones y por eso también es importante enseñarlos a tener su espacio seguro, ¿no? Su espacio su de quenelo, comodidad. otra vez. Su, puedes, ahí podemos implementar el, el uso de la quenelo transportadora o tener un cuarto o un espacio. Eh, de repente hay familias que en el espacio del jardín acondicionan un área precisamente también para este tipo de situaciones. ¿no? Obviamente que, te, que sea un área segura, techada. Libre de, de las inclemencias por ahí del tiempo, si va a ser mucho frío, incluso claro. si llueve, etcétera, pero también podemos enseñar a nuestro perro a gestionar como ese tiempo y espacio a solas, <risa> ¿Vale? no, ahora pues sí, sí no dice caso,
2: <risa> y <Ay>, yo no <risa> lo hago caso, <risa> <risa> no, pero bueno, ahorita que estás hablando de lo de las inclemencias y que hay que protegerlos, uh-huh. ¿qué onda con el tema de los cohetes? Porque Ah, es un temazo que todo mundo trae, que si son buenos, que si son malos, que si pobrecitos, que si los matas, que si no los matas, que qué onda. Sí, no, cómo o a qué edad.
3: (risa) Bien, mira, yo siempre voy a ser partidario de de recomendar el no uso de la pirotecnia en general. Eh, En el caso de los perritos, ya todos sabemos, está muy estudiado que ocasiona taquicardias, eh, situaciones de escape, etcétera, o sea, miedos realmente intensos, en algunos tampoco se vale decir que a todos les afecta por igual, hay perros que incluso sin haber hecho un trabajo previo a habituarlos a ese tipo de estímulos realmente fuertes eh, lo gestionan de manera perfecta ahora sí que los cohetes no tienen ningún sentido para ellos, pero para muchos eh, sí que lo tienen si es así, de todos modos lo ideal es estarle presentando el estímulo poco a poco, de manera gradual Eh, Obviamente, pues va a haber situaciones que escapan de nuestro control, o sea, si vivimos, vivimos, perdón, al menos aquí en en nuestro país cerca de una parroquia, eh, pues no nos vamos a librar, si es época navideña, no nos vamos a librar de los vecinos que encienden por ahí sus sus varitas, o incluso cosas peores, ¿no? que empiezan a tronar otro tipo de situaciones. Eh, para ello sí deberíamos este, preparar con antelación a nuestro perrito con un montón de cosas, o con trabajos de habituación, o sea, antes de que sepamos que se van a presentar estos estímulos, pues irlo preparando con grabaciones y, uh-huh. y e irle subiendo el, el ya volumen Ya habíamos
2: hablado en, en un tema, en un programa, Incluso ¿te lo, acuerdas? El impacto de la música en los perros Sí, que, uh-huh. que decíamos, por ejemplo Ponle truenos, pero pónselos A un volumen muy bajito Exacto. Y luego velo uh-huh. subiendo Ahora, si ya tu perro hiciste muchas cosas y si no funciona ¿Por qué no intentes, por ejemplo, la faja esta de seguridad?
3: Exacto, es algo que iba entre otras este, situaciones. Hay unas camisetitas, que son las Thunder Thundershirt, pues son camisetitas que son elásticas, hacen presión, trabajan con la propia excepción del perro y los hace sentir muy, ahora sí que, pues, abrazados, seguros, confiados. Eh, otra situación que podemos utilizar para los que piensen que les puede funcionar, pues está la terapia floral también para perritos. ¿Que les ayuda. Eh, algunos, bueno. algunos refieren que les ayuda. Eh, pues adelante también lo pueden incorporar Eh, algo que que hacemos mucho es cuando se presente el estímulo eh, lo asociemos a alguna situación también muy agradable para nuestro perro, si a nuestro perro le gusta mucho jugar eh, la trenza o todo eso y sabemos que va a ser día en que se van a presentar estos estímulos pues estar jugando con con él a lo que le gusta, no mientras se presenta el estímulo igual tener también en este caso eh, una zona segura, o sea siempre y es, y es algo que, que debemos también tomar en cuenta si llega un perrito a la casa, hay que destinar un espacio que sabemos que va a ser solo para él. ¿no? Y para un montón de cosas. Ya lo decías tú, si vamos a tener muchas visitas en casa, pues bueno, puede estar en su zona segura. Si se va a presentar esa situación a la que le puede tener mucho miedo, como los truenos o los cohetes, él sabe que tiene ahí su, su zona o su espacio seguro. Importantísimo, eh, ya que tocamos el tema... Eh, olvídense de esto de que hay que ignorar al perro si el perro le tiene miedo a los cuetes, ¿vale? Porque mucha gente piensa que le reforzamos el miedo a los perros si les brindamos consuelo o atención cuando Eso. muestran miedo. Eso y, es súper importante, Carlos. es un súper error. O sea, es una cuestión emocional, el miedo no se refuerza, si ellos requieren consuelo hay que brindárselo.
2: Ah, ok, ok. Eso es muy importante porque hay como esta confusión. Ajá. Por ejemplo, yo Confío mucho en el no estimular a mis perros cuando están con miedo. Uh-huh. Sí me explico en, en mi locura okay. y en lo que conozco de mis perros es, se parece es como, ah, ja, 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 ya cayó, otra okay. vez deja, pongo cara triste, ¿no? Yeah. Pero hay perritos que lo requieren, otra vez hay que aprender a tratarlos como individuales, cada uno sus necesidades y también aprovechando ahorita el espacio Por favor, a muchos de los perros les puede molestar el el ruido, como bien dices, de los cohetes. A veces el de la banda, a veces el de el rock del vecino, lo que sea, lo hablábamos en el otro otro programa. Pero por favor, hoy más que nunca, tengan a sus perros con placa. Si pueden, doble placa de identificación, la que va colgada y la que va grabada en el collar. Porque efectivamente se nos llega a asustar, corre... ¿Y a dónde? ¿Cómo lo regresan? ¿Se atora la la placa en algún lado o algo? Y y es cuando hay mayor número de perros perdidos, atropellados porque salen muy asustados. Entonces, ¿qué hago también ahí como dueño? Bueno... Si no voy a estar, lo dejo en un lugar seguro. No lo dejes en la cochera si sabes que le asustan los cuernos.
3: Sí, exactamente. Uh-huh. O sea, te déjalo
2: en el cuarto. Si no quieres en el cuarto, en el baño. Si no quieres en el baño, en el patecito interior. Pero permítele que, que, le, que esté en una zona segura y que tenga su placa de identificación. Ya, vámonos a corte. Regresamos en un momento.
1: ¡Ey! ¿La patita? ¿Sentado? Ok, quédate donde estás. Regresamos.
2: vamos pues. Oye, nos, es que nos queda un bloque y, te, y, y un montón de plática con relación a los animales y estas épocas, ¿no? Pero vámonos yendo como rapidito. Yo soy la que me alargó, lo sé. A ver, estábamos entonces en el tema de los cohetes. Hay que acostumbrarlos, ya nos dijiste que existe esta camisita que se llama... Okay. ¿Y dónde lo pueden conseguir?
3: está eh, en tiendas de, en línea, en Amazon eh, okay. aquí físicamente en Petco las he visto también que las proporcionan
2: oh, ya. Eh, ejemplo, y hay en... una que se puede hacer hay una casera sí no, a lo mejor no es igual de guau wow, porque incluso en las <risa> otras he visto que se les puede poner incluso aroma, ¿verdad? tienen espacio para aroma también. y uh-huh. todo este rollo uh-huh. pero bueno, es como una opción si no, claro.
3: si hay ventajas caseros que se pueden ajá, hacer ajá
2: uh-huh. bueno, y entonces Vamos otra vez a lo mismo, y para resumir lo, de, lo del pasado, no todos los perros les asusta, no todos los perros les va a funcionar lo mismo la calma, uh-huh. y cerrábamos el, el bloque diciendo, placa, lugares seguros, uh-huh. no los dejes en lugares en las que, ni moje, rompa el vidrio, sí, sí, sí lo va a romper, sí rompe. si está asustado, <risa> sí lo va a romper, y se va a asustar, y se va a ir.
3: Las mallitas, estos mes- mosquiteros, realmente no les dan de protección, papel.
2: sí. Sí, en en un caso de de, de mucho miedo, no no les dan protección. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más debemos tener en cuenta en esta época?
3: Eh, En esta época, bueno, un punto importante, estamos en invierno, recuerden, y bueno, el asunto del frío. ¿Qué sucede? Eh, Se me hace que ahí nos
2: vamos a pelear tú y yo. (risa) Es probable. (risa) No voy a A a mencionar, por
3: ejemplo, lo que sucede en en épocas de calor, pero específicamente en temas de frío, luego nos da por sobrearropar a algunos perros. Sí es cierto que algunos perros, y es evidente, sí, sí tienen frío, sí llegan a tener frío. Obviamente, más los los perros sin pelo o los perros de pelo corto eh, más eh, llegan a tener más frío los perros de talla pequeña porque como están más arras del suelo, obviamente sienten mucho más la temperatura que un perro de talla más grande. Entonces, para algunas situaciones, incluso algunos que tengan alguna condición médica, por supuesto es recomendable
2: Viejitos, muy cachorros Exactamente,
3: perros o muy cachorritos O ya de edad muy avanzada Por supuesto es muy recomendable El uso de algo externo para protegerlos eh, Del frío siempre y cuando sea así Para protegerlos del frío Porque de repente Luego me les encuentro... ponen unos
2: abrigos Como de que hace de <risa> sí, Que les, les protegen cero pero se ven
3: Aquí en donde ya resulta eh, Incómodo o no recomendable, por decirlo bien, eh, es cuando utilizamos ya accesorios que van más allá de protegerlos del frío, que son de manera innecesaria. ¿Por qué lo hacemos así? No es no va por el lado de humanizar al perro, eh, no, no va por ese lado. Va más bien por el lado de que algunos perros se sienten realmente incómodos con algunos accesorios y afecta la expresión de su lenguaje, y obviamente eh, algunos de ellos se muestran más intolerantes o irritables porque están incómodos por traer encima o algo muy pesado o algo incluso muy muy afelpado Bromoso, claro. o muy apretado o muy flojo y, Entonces, y
2: déjame complementarle el suéter, ya vi que no nos vamos a pelear nos, nos ah, vamos bueno. a coincidir además el uso del suéter le produce que la piel no respire
1: además si la piel no
2: respira la piel se enferma Exacto. El pelo se lleva de nudos uh-huh. Entonces Tiene un montón de problemas Te voy a platicar algo bien chistoso En la casa tú ya conoces a varios de los de la manada uh-huh. La más chiquita es Barbie Una crucita de Chihuahua por ahí que tengo adoptada Es una pulguita así Es la más friolenta del mundo Pero intenta ponerle un suéter no. Le he comprado dos tallas menos Así ya saben De mamei. <risa> ¡Se las quita! Claro. Y, y ves a la gorda de la Mati, a la labrador, y feliz con su soterzote de abuelita, ¿no? Claro. Entonces, pero sí hay que hay que entender algo, yo creo. Es muy diferente brindarles un espacio, para mí, un espacio en el que puedan resguardarse el frío. Uh-huh. Un espacio en el que, por ejemplo, en casa tienen sus, sus casitas, estas que te decía, con, no, algunos tipo canel y algunos sin, sin restricción de acceso. Uh-huh. Pero todos tienen, por ejemplo, el tapete y arriba del tapete la almohadita y una cobijita. Entonces ellos, ya sabrán, ellos sabrán si quieren llegar y treparse arriba de todo o esconderse entre cobijas cuando ellos requieran este tipo de protección, uh-huh. ¿sale? Porque, como bien lo dices tú, el lenguaje corporal se ve afectado. Ya dijimos la piel, ya dijimos el pelo, pero además yo sí digo que los humanizamos. Yo sí digo, mira, es como cuando te llegan en temporada de calor, con estos perros de, de, de doble capa, ¿no? Exacto. vamos hablando de un Alaska, o vamos hablando de un San Bernardo uh-huh. Rápalo porque tiene calor, no tiene calor Exactamente. Su cuerpo está adaptado para vivir con ese esa cantidad de pelo ¿No? Siempre les digo, es como, no sé, si tú estás acostumbrada a traer el cabello largo y de pronto te rapas ¿Qué sientes? Se te quita el calor, te da más Exacto. Porque traes el sol directo, porque entran, te está quemando, exacto, entran
3: de lleno los rayos,
2: ¿no? Es como este rollo de tienes calor, tómate una taza de café caliente para que regules el cuerpo, sí. o sea, sí, es cierto, también con ellos nos pasa, ¿no?
3: Exactamente, sí, exactamente es lo mismo, pero entonces, pues nuevamente, valorar realmente si, si lo necesitan o no, y tu perro también te va a decir, como en el caso de tu perrito, o pues por más que le hagas, él se lo quita y se lo quita, pues señala que está incómodo. O búscale algo de otro material, o de plano no le pongas nada. Si él está cómodo así, así tú te estás muriendo de frío.
2: Lo que tiene es una cobijona.
3: Exacto. Entonces,
2: Exacto. ¿verdad? le encanta enredarse <risa> en su cobijona. Pero así, al, grado, <risa> al grado que la pierdes, no la ves. Es este. La pierdes y no la ves. Okay. Entonces, haz de cuenta, ponle un suéter, no quiere. Pero eso sí, llego a tales horas a la casita Así, ya sabes, de por sí los chihuahuas. Exacto. Pero en cuanto abro la puerta, corre y se mezcla en su cobija uh-huh. y así. Nomás. A ver, no, me saca el ojo y un pecho de nariz. Sí. La nariz. Y a veces, Exacto. porque a veces ni eso le vemos. Sí.
3: y muchas veces eh, con el uso de suetercitos, ese tipo de cosas en esta época, es que se los dejan toda la época. O sea, puede oh. que se los dejen todo el mes de diciembre, parte de enero, y tú sabes esto, los nudos en el pelo. Eh, luego de repente cuando se lo quitas, resulta que ya tiene un hongo ahí en la piel. Alopecia. En el pecho que no se le ve. O tú lo llevas a pasear al parque y no te das cuenta que el pasto está mojado y entonces ellos traen el suéter por debajo. Sobre todo ha pasado mucho húmedo, uh-huh. entonces obviamente afecta también a la piel, le da al revés, le da más frío. Puede que le hagas eh, o que le estés, eh, eh, ¿cómo se dice? Pues produciendo que se enfermen incluso Ahora, por esa misma es. humedad que guarda ahí la prendita un montón de cosas que no entonces todos se caemos
2: en lo mismo hay que trabajarlos o tratarlos de manera individual Exacto. cuál sí cuál no obviamente por ejemplo un perrito ya este de edad avanzada ya adulto pues obviamente va es más sensible a enfermarse de las vías respiratorias, pero en lugar de ponerle un suéter, métalo a la casa. Exacto. <ríe> Lléveselo a un lugar donde no le den el aironazo. Es como nosotros, te puedes poner mil abrigos, pero luego te entra el frío por la nariz, no. o no sé. Entonces, pues ni modo le pongas cubrebocas al, al perro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, de manera individual. Cachorros, viejitos protegidos, y los demás déjenlos decidir si quieren o no Exacto. quieren el suéter, ¿no? Y
3: previo a la temporada, su revisión médico-veterinaria, ya sabemos que... Sus vacunas, alguna... del Frío. específicas para esas temporadas entonces también preparar so, prepararlos médicamente para ello
2: bueno voy a brincarme así dramáticamente al otro tema porque digo es de lo mismo uh-huh. este porque luego se nos acaba el tiempo y empieza a ver ¿Sí? ¿no? <risa> entonces bueno me voy a ir, Ajá. ¿dónde lo dejo? Exacto. ¿Qué hago con él? ¿Es mejor en casa y que vengan a cuidarlo? ¿Se lo llevo a mi mamá para que le destroce la casa y luego me odie con el perro? ¿Qué, qué hago? ¿Lo llevo a un hotel? ¿Cómo escojo el hotel? A ver, pláticamente
3: Bien, eh, otro tema importante para estas épocas, ¿qué hacemos con el perro? No? Ya sea que vamos a recibir a mucha familia y la familia no quiere estar con el perro, no queremos ahí tener alguna incomodidad o porque vamos a salir de vacaciones y no podemos llevarnos a nuestro perro, que será lo ideal. O, ...o simplemente queramos pasar las vacaciones sin el perro, también de repente es válido... Uh-huh. ...siempre y cuando eh, consideremos en qué lugar se va a quedar, quién lo va a cuidar, etcétera... ...entonces, algo para esta época para la que hay que prepararse económicamente... ...pero también eh, preparar a nuestro perrito para ello es... Eh, ...número uno, enseñarlo a estar sin nosotros... ...esto cómo se hace, es recomendable de repente uno que otro fin de semana... Eh, llevárselo al amigo o contratar un servicio de hospedaje, obviamente los servicios de hospedaje hay que valorarlos muy bien, hay personas que luego no toman en cuenta muchas cosas y hay pues donde te lo reciban, allá ahí déjalo, porque no preveímos esta situación.
2: ¿Puedo interrumpirte? Porque estoy, ¿qué se me sale? Adelante. <risa> es que dices, hay que preparar al perro a estar nosotros y ahora yo te la voy a invertir. Hay que preparar al dueño a estar sin el perro.
0: Ah, ¿Qué supuesto.
2: cantidad de emociones les dejamos cuando Exacto. los llevamos a algún lugar o cuando los recogemos? ¿no?
3: Exacto, bueno, de hecho. Yo se va a creer que
2: lo abandoné y me va a odiar. Y, ¿Sí? y el perro dice, "Yuju, es a donde me has traído, como dice Carlos, claro. las últimas tres fines de semana y significa jugar, diversión, adiós. Exacto. O sea, ¿no? Exacto. Ambas, hay que preparar ambas, perdón. Bueno, hay
3: personas que no salen de vacaciones, no salen ni un fin de semana. Bueno, no van al cine por no dejar al perro solo ni en casa. Entonces hay que preparar también a, a las dueña. personas. ¿no? Y bien, como lo comentas, este afortunadamente ya hay espacios, ya hay lugares aquí tuviste recientemente la visita de Daisy, eh, que, tienen, que tienen las condiciones en cuanto a infraestructura. Número uno, en cuanto a infraestructura. Número dos, en cuanto a la preparación o capacitación de su personal. Para eh, atender a los perritos eh, de manera adecuada Lo primero que deben considerar en un servicio de hospedaje Es eh, obviamente que no estén encerrados todo el tiempo Afortunadamente hoy en día hay más conciencia de quienes ofrecen estos servicios De que los perros necesitan espacios en libertad Necesitan estar conviviendo con otros perros Obviamente, y ahí es donde entra la parte de la preparación del personal de estos servicios eh, Hay que saber hacer grupos para que su estancia fuera de, o en estas épocas, pues sea segura, ¿no? uh-huh. Entonces, necesitamos saber si tu perrito es muy activo, no es tan sociable, o prefiere estar más cómodo, o está más cómodo con perros de cierto tipo, entonces el personal capacitado deberá saber Y la infraestructura, como dices tú. La o sea, que, que tenga
2: el área para el perro que quiere estar solo, como uh-huh. el que quiera andar en el relajo, como Exacto. todo, ¿no? Uh-huh.
3: Así es, los espacios en donde van a dormir, luego mucha gente no pregunta o no sabe o no ve, en dónde van a dormir los perros, este, porque a veces sí se pinta por ahí el jardín sote, pero terminan durmiendo cuando no están acostumbrados en una jaulita súper uh-huh. chiquita.
2: No, vas, vas, vas. ¿Ahí ¿Me escucha Ajá. bien? Ah. Sí.
3: Eh, y pues nada más lo de la libertad era como la foto, ¿no? Hay lugares en donde solo los sacan para tomarles la foto y, los y luego a los eh? regresan. Entonces... Eh, hay que, hay que realmente involucrarse más en, en los lugares en donde se van a quedar, no, en las personas que lo van a atender. Si, si, su perrito tiene requerimientos de alimento, hay que preguntar si en el hotel pueden eh, seguir estas pautas de alimentación.
2: Oye, y aparte yo lo dejamos cuando venía Daisy de, de Town, precisamente, que para mí es un gran hotel también. Uh-huh. Lo que he conocido de sus instalaciones me encantan, pero si tú llegas a un lugar que ni siquiera les preocupa si tu perro está vacunado, no es un buen lugar
3: exacto, sí, si hay un lugar en donde reciben a varios perros y no te solicitan como requisito que la cartilla de vacunación de tu perro esté actualizada, no lo dejes ahí porque efectivamente seguro va a haber más perros enfermos exactamente, más hay que considerar muchas cosas Eh, va a estar separada de su familia, tu mascota va a estar fuera de su lugar habitual eh, va a estar con personas extrañas Si no lo has llevado a ese lugar Va a haber a perros diferentes Entonces es esperable Si no está acostumbrado a esto A que eh, algunos de ellos dejen de comer Estén tristes etcétera, ¿no? Entonces su sistema inmunológico se va a deprimir. En y el hotel casos. debe
2: estar preparado para eso también. Exactamente. Y tú como dueño también, porque luego pasa que llegan y, qué bárbaro, llegué por ahí y me lo he entregaron no he hecho un hueso. Es que puede pasar, que claro. el perrito quiera, no quiere decir que está mal, es que no se sentía cómodo comiendo. Yo me pasa cuando estamos en la estética que estamos en este tema de la desensibilización y yo le ofrezco el, el, el premio al perro y me manda a volar. Porque no me conoce. Exacto. Y tú dices, pero es lo más rico, lo que a todos los perros les gusta. Mm-mm, no Exacto. lo quiero, ¿no? Entonces, ambos deben de estar preparados para esta situación. Uh-huh. este ¿Qué más, Carlos? ¿Qué hay más servicios,
3: bien lo comentabas. hay personas... ¿Tú tienes
2: servicio de hotel?
3: Ah, eh, en casa tenemos servicio de, de hospedaje. Okay. Eh, también está el servicio de que va la persona. Obviamente, si es una persona confiable, va a la persona a tu casa eh, lo saca a pasear, le limpia el espacio, le da de comer, recibe el, el agua interactúa limpia, un ratito
2: con, él. Interactúa con ¿Y, él y eso se cobra caro.
3: Eh, pues ya depende de del <risa> profesional, pero pues hay que entender y valorar, pues si tu perrito realmente lo quieres en buenas condiciones, en tu ausencia, pues también hay que hay que invertir en, ese, en claro, esa parte y Para a que me valores, Vero Vas a encontrar servicios de acuerdo a tu presupuesto, eso tenlo por seguro
2: Oye, y ahorita,
4: paréntesis, me acordé, ¿te acuerdas? Cuando nos enseñaron este hotel en Estados Unidos, Te desconozco si hay alguno aquí pues, que tiene las cámaras en vivo a través de su sitio web, tú te metes y estás
2: ahí todo claro. el tiempo viendo todo Luego te voy a pasar el link de ese hotel. Está uh-huh. genial. No en la vida he visto algo como tal. Uh-huh. Porque además tienen asignado dos personas para cada grupo de cinco perros. Exacto. No más. Uh-huh. Dos personas para cinco perros. Eso también es y tenían corrales importante. grandes, ¿verdad? Corraletas. Sí. Entonces era como como se los iban turnando, ¿sabes? Sí. Como si fueran girando el uno y luego estos claro. al dos y luego estos al tres. Y entonces van caminando y se van siguiendo y se van siguiendo los grupitos Exacto. hasta que cansan uno y agarras otro grupito.
3: Eso también es importante. Eso está padrísimo. Oye, y lugar, tú lo estás viendo. Sí, preguntar ah, en claro. este lugar hasta cuántos perros vas a recibir, cuántas personas van a atender a los grupos de perros, etcétera, Todo esto que acabas de comentar. No,
2: no lo he visto aquí en Guadalajara. Pero de verdad, creo que es una fantástica, te digo que luego te voy a mandar increíble, el... En Increíble, increíble. Hace tiempo estaba por aquí también unos amigos que tenían un hostal hostal, tal wow. Ah, sí, claro. Ah, pues los conoces, y Alice y Iván. Y a mí me encantaba porque eran muy estrictos. La gente decía, son miembros, no son payasos, son cuidadosos. Exacto. Porque decían tres, hoy cuatro, hoy tengo la posibilidad de atender dos. Eran parte de su familia. No era una, una, una guardería normal, o sea, eran parte de su familia, comían con sus perros, dormían con sus perros, los llevaban a pasear con los perros, o sea... Este tipo de servicios también ya los hay
3: ya también ¿no? Entonces
2: hay que investigar qué onda. ¿Tú qué tipo de servicio ofreces para estas En cuanto a épocas? hospedaje,
3: es hospedaje muy similar Al que ofrecen precisamente Lisa y Iván, es hospedaje completamente casero Forman parte del grupo eh, No hay kennels, no hay jaulas Todos conviven con todos En todas las áreas de la casa, tienen sus paseos Comen juntos Y tienes obviamente, el área
2: limitada, me imagino O sea, Exactamente,
3: el espacio es qué limitado, padre. es un grupo de perros Pequeños para que estemos todos cómodos con Obviamente claro. eh, uno de los requisitos es que sean perros sociables para poder brindar este servicio, tienen que ser perros sociables, hembras fuera de celo, completamente sanos. Eh, qué etcétera. padre y
2: tú no haces este servicio de los domicilios <risa>
3: también, también, afortunadamente si sí hay personas que me confían incluso la llave de su casa, claro, y yo voy dos, tres o una vez al día de acuerdo a lo que la familia contrate y quiere, requiera, Contrate, Ajá. exactamente y hacemos eso que te comentaba Qué padre, llegamos, padre, sa- sí. jugamos con el perrito lo sacamos a pasear le limpiamos el agua, le limpiamos el área. Obviamente, le servimos otra vez su comida. Acabo de ¿Listo? dar la solución a mis vacaciones. diciembre sí, ¿Sí? me encanta Vamos, obviamente, foto y video. Cuando ¿Escuchaste
2: vamos. eso, Margarita Paez? <ríe> Ricardo y, Lara. Pues, lo
3: sacamos a paseo, también le tomamos unos segundos de videíto. Pues, para
2: para y que luego lo los vuelvo a meter a la jaula, jaula, jaula y les pega. <risa>
3: ¡Ah, no es cierto! Eso no, es por la
2: broma que hablábamos hace ratito. No, 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 no es cierto. Oye, ¿y en qué teléfono, dónde te encuentran? Bien, Recuérdale claro, a la gente. Pues,
3: estamos en redes sociales como Educación Canina México, o en el personal como Carlos Alberto Mendoza Blanco y mi teléfono celular es 3313-008539.
2: Repítelo, por favor, por si alguien claro no alcanzó sí. a notar
3: Es 3313-008539, Educación Canina, México.
2: Y si no, que nos escriban, ¿no? Claro, y también
4: recordarles que estamos en Guadalajara, Jalisco, México, por aquello que tenemos mucha audiencia extranjera, hasta en otros continentes... Bueno, nosotros estamos
2: aquí. El otro día de Italia, ¿verdad? Nos estaban escuchando. De
4: Japón, de qué Italia. De ¿Puedes Francia. creerlo? Claro.
2: ¿Qué pasa? Saludos
4: a todos. Me da mucha emoción. Oye, bueno, pero no. claro
2: que si nos pagan los viáticos, podemos ir. <risa> <risa> podemos ir a cuidarle al perro, ¿por qué pero no? Pero nada más Carlos, ¿eh? Ten, tiene dos asistentes. <risa> Te tiene que ir con compañía. <risa> sí,
4: claro.
3: O Deja de que, que vea su novia
2: este y nos va a aventar el zapato en la cabeza. Primero ella. <risa> Oye, padrísimo. No, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, no, esperamos todo el mes siempre ansiosos, ¿Qué tema nos va a traer ahora a Carlos? Siempre nos sorprendes, ya sabes que, no te lo tengo que decir, ya sabes que eres parte de Animal.es, ya eres parte de este espacio, y este, y me encanta, ¿Hasta cuándo te volvemos a ver por acá?
3: Pues venimos aquí para el, si todo sale bien, primer mes de enero, aquí estamos. Perdón, primer, primer viernes. Primer viernes, viernes de enero. Que
2: aparte ya de andas año en la de fama, de ya andas en la fama, andabas en otras estaciones y tal.
4: Déjenlo,
2: no nos <risa> abandones eh.
4: No, no.
3: por la fama. <risa> nos estamos expandiendo
4: muy
2: bien, padrísimo. Muchísimas gracias, Carlos. Ya no te veo. Que pases feliz Navidad, Igualmente. feliz Año Nuevo. Que disfrutes mucho a tu familia, a tus perrijos. Todos, sí, un, un, un abrazo para todos que la pasen genial. Pero muchas gracias por acompañarnos. Algo más que quieras. Sí,
4: a mí no me gustaría irme sin antes compartirles esta publicación que por ahí compartimos el otro día en, en animal.es. ¿Qué dice? A las personas que quieren un perro para la Navidad, queremos recordarles que el cachorro de ahora estará en al menos 10 navidades más, es decir, 3.650 días, que durante ese tiempo tendrán que dedicar 228 días, o sea, 5.475 horas, para sacarlo al parque y todas las mañanas sin falta, sin importar qué tan trasnochado estés. Financiar al menos 1.460 kilos de alimento, recoger al menos 7.300 veces el excremento de tu perro, planear las vacaciones a sitios pet friendly o invertir en guarderías, aguantar uno que otro daño en la casa, vivir cubierto de pelos, estar a su lado cuando llegue el momento de decir adiós y a cambio de eso obtendrás 87.600 horas de incondicional devoción los perros no son juguetes, es increíble la cantidad de animalitos abandonados después de estas fechas. Si alguna de estas exigencias te parece de mucho trabajo, por favor, cómprate un peluche. Y si aún así estás convencido de querer
2: tener una mascota, adopta, no compres. Pero fuera de eso, son muy lindos. (risa) Es cierto, no, la verdad es cierto, todo lo que dices es real, la responsabilidad, me encantó. Lo pueden encontrar en Animal.es, ¿va? Ahí en, en, en redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias, yo soy Gloria Belén Gracias a todos por acompañarnos Nadie más tiene algo que decir, Santiago Nada que decir <risa>
4: <risa> Saludos. Nos,
2: nos vemos por aquí el próximo viernes, si no me equivoco Y les confirmamos por ahí en redes sociales Este Viene nuestra amiga Wendy De la casa de la nana Justamente estábamos platicando No tan mal de ti, Wendy <risa> Saluditos, un abrazo Cuídense mucho, recuerden seguirnos a través De Al Aire GDL En su programa Animal.es Yeah
1: 85